0: Her er lyden af La Liga-runden med Jonas Knudsen og undertegnet Paolo Augusto Tichon. Og en disclaimer, lad være sagt med det samme. Jonas og jeg, vi kan ikke lade være med at snakke om spansk fodbold selv her i uge 7, hvor vi begge er på ferie, og begge har mm, mindre optimale optagmuligheder og lydløsninger, end vi plejer. Men altså... Vi har prøvet det før, og I har også holdt os ud med barnekråd og alt muligt andet i løbet af årene. Så jeg tænker, at I, at I også kan overskue, at næste times tid måske ikke bliver med den mest sprøde lyd nogensinde. Jonas, jeg godt tænke mig at starte med at fremhæve, at du måske har set fodbold i... 25 år spansk fodbold. Du har dækket spansk fodbold, som formidler på de forskellige platforme på forskellige måder. I en 10 år, du har boet i Spanien, du har set fodbold på forskellige spanske stadions, og så er du det eneste menneske i Danmark, som er indehaver af en spansk fodboldblok ved navnet I Liga. Så mit spørgsmål til dig for at starte dagens udsendelse jongens, det er I Liga. Øh, ja,
1: fra, at jeg har faktisk lukket hjemmesiden til Ej fordi øh, jeg øh, skrev aldrig dagen, og, øh, og det koster lidt at have sådan en hjemmeside op. Så øh, der er kun den der Twitter-profil, som jeg også sjældent øh, udgiver noget fra. Men øh, til dit spørgsmål... Ja. Todavia Ej to, toda Liga.
0: Mm, Por
1: fordi der, der er fem point fra Girona op til, til Real Madrid, og Girona har kun tabt til Real Madrid. De skal ikke spille mod Real Madrid mere den her sæson. Så jeg synes, det vil stadig være for tidligt og helt udelukke det her mirakel. Også fordi nu kommer Real Madrids, kommer Real Madrid's Champions League-fokus, og det gør det altså også bare i en periode, hvor de, hvor de jo stadigvæk, selvom vi bare sidder og, og måber over, hvordan den gode Carlo, Carlo Ancelotti han løser en tænkelig udfordring, der, der falder, falder hans vej, så er det stadig udfordrende, at de har alle deres midterforsvarer skadet i, i en fase nu, hvor de skal ind og spille vigtige kampe hver uge. Selvfølgelig kan de slække lidt på det i La Liga, men jo ikke mere end at to, to gange de glider af bananskrælden, så kan det være, at Chirona er kommet på
0: fod igen og, og melder sig helt ind i kampen igen. Uhala, uhala, er uh, jeg liga. Jeg håber og tror på, at der, at der stadigvæk er liga. Det sidste, vi ønsker os, det er altså sådan en liga, hvor et hold løber, ja, sporet lyder også så negativt, men uh, simpelthen bare løber fra de andre. Det håber vi ikke sker, fordi uh, det var faktisk en stor overskrift for den her runde, der er spillet. Runde 24, Real Madrid, Girona, første mod pladsen. de to hold vi ligesom vurderede med 90, hvis ikke flere procenter, ville vinde mesterskabet ind i de to. Og nu er det ene hoppet over det andet, Ræd Madrid over Er Det er selvfølgelig noget af det, vi skal snakke mest om i dag, men vi skal også lige forbi lidt andet. For eksempel Copa del de, hvor at vi jo har haft de første semifinale opgør. Vi husker jo, at de Copa del de er blevet... Hmm, formatet har ændret sig, vi synes, det er blevet til det bedre. Det er måske ikke helt perfekt i nu, men det er første dobbelt opgør i semifinalen nu. Sådan var det. Tidligere var det jo helt ned i... Når Real Madrid og Barcelona mødte de der små hold for Tarsada, så var det også dobbelt opgør. Sådan er det ikke længere. Kun først semifinalerne og Mallorca tog imod Real Sociedad i første semifinal, spillede 0-0, og øh, det var meget klart, lyd, pipen havde i ladeal Vi løber simpelthen kom komme levende fra den her kamp, og det er dumt. Men lad os nu se, om ikke at trods alt 0-0 er, er et mere brugbart resultat for Real Sociedad på udbane, end det er for Mallorca. Og så har vi altså Atletico Madrid, der også hjemme ikke... Gjorde det fremragende. De tabte mod Atletic Club Og Jonas, det får mig jo til at tænke. at De tabte 1-0, skal det siges. At vi sidder vel på podcasten og håber på det der basketarby, vi fik i en koboldrefinale for et par år siden, men der kunne de to holds fans jo ikke nyde det, fordi det var under corona. Vi husker, den her, det var en, en finale, der skulle spilles i 2020. De skubbede den 2021, fordi at de håbede, så kunne der komme øh, fans på stadion fra et lidt klub og fra Real Sociedad. De var indforstået med at afgive deres plads i Europa for at vente et år. Og ja, så spillede de den i 2021. Det blev ikke en memorabel finale. Dårligt spillet. Real Sociedad vandt, og der er ikke rigtig fans på stadion. Jeg tænker, der er tre Grunden, sådan hovedårsager til, at vi håber på det her, så må du supplere eller sige, hvis du er uenig. Grund nummer et, den baskiske fodboldkultur, den er simpelthen, det er måske den fedeste, hvis du spørger mig, i Spanien. Det er den mest autentiske. Og grund nummer to, de to hold her, de spiller begge to fremragende de her år. De står på, på samme tid for noget egentlig meget ens med brugen af lokale spillere og sådan en elektrisk fodbold. Men de er stadigvæk vidt forskellige i den måde, de fortolker fodbold på. Og sidst med ikke mindst, grund nummer tre. Det kan godt være, at der har vandt et stort trofæ i form af Coleré i 2021, men de kunne ikke rigtig fejre det med sine fans. Det føles ikke super ægte, men hverken, og Atletik, jo, de har vundet nogle super i de seneste 10 år, men ingen af de her to kæmpe klubber har vundet et stort Real Sociedad og kunne fejre det med sine fans siden, ja, der er storhedstid i 80'erne. Er du enig eller uenig?
1: Jeg, jeg, jeg er fuldstændig enig. Det var, en, det var lidt af en fuser, at den der, der store baskiske finale dukkede op. Øh, og så blev sådan en øh, mærkelig covid-omgang med udskydning og ikke fans. Og, øh, og, øh, og, og det er så også bare det, at jeg synes, lige nu er, øh, er holdene faktisk også endnu bedre. Måske altså især at øh, Atletic Club er blevet bedre siden dengang. Så jeg, jeg tror også, der vil være udsigt til en, til, en endnu, til en finale på et endnu højere fodboldmæssigt niveau. Altså vi har Real Sociedad, som, øh, som er ude og, og spille Champions League i på den allerøverste hylde, at de så ikke kan score et mål, om så deres liv afhang af det lige nu i La Liga. Det er en, det er en anden sag, men stadig allerhøjeste fodboldhylde og atletikklub, der i den her sæson har vist os, at, at de også bejler til at være det, med den trup, det hold, den træner, de har lige nu, så, så vi kan få en, en Copa del Rey finale, der bonger ud på alle parametre, traditioner, rivalopgør, Øh, og fodboldmæssigt øh, vanvittigt spændende kamp Og ja, som du siger, minder måske lidt om hinanden Men alligevel er Atletic Klub lidt mere sådan, øh, dynamisk øh, Angriber lidt hurtigere Der er altså Zidat, der gerne vil kvæle kampene øh, med bolden det kommer, til at, øh, det, det kommer virkelig til at kunne blive en finale Med, øh, med, med, med så mange øh, sjove aspekter at følge
0: men Jonas, det er jo også dermed, når vi har set de her to hold have succes i senere år i La Liga, jamen, så har vi også vi har fremhævet de her fantastiske fanskare i, i de to store baskiske klubber og, og byer, men i også den her måde, at stadion bare gynger, og nogle gange har vi set Real Madrid og Barcelona og andre hold komme, altså fornuftige hold komme til for eksempel San Sebastian, og så bare blive overfaldet af stemning og det her stadion, der gynger. Og de, altså, på den måde kan, kan Real Sociedad også noget af det, som vi måske mere typisk fremhæver på katedralen i San Marmes, hvor det også skynger og, og sejler, og der virkelig overfald over det. Så vi håber virkelig, virkelig, virkelig på det. Men Jonas, du har også bedt mig om lige indledningsvis og, og afsætte lidt tid til at kigge frem mod midtugens Champions League opgør, hvor vi både har Real Madrid og Real Sociedad i aktion. Real Madrid, de skal en tur til Leipzig i første 8. finale. Og øh, de, de starter altså ude mod Leipzig, og de har jo den store nyhed af, Bellingham er ude, skadet talisman der, og så har de altså heller ikke. Jeg tror, at måske Nacho kommer tilbage. Ja, det kommer tre i med pril... i
1: truppen med øh, et, øh, et mindre mirakel. Spørgsmålet, om han er klar til at spille. Vi så jo også, at var med i truppen mod Tirona, uden han alligevel var vurderet klar, når det kom til stykket.
0: Ja, så mit spørgsmål er om vores gode kending, Yusuf Poulsen, han ikke godt kan gå ind og drille et midterforsvar, hvor vi med stor sandsynlighed kommer til at se, at der er en i her igen. Nej, altså
1: det, for mig at se, så er det det mest suveræne midterforsvar, jeg har set i, 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 i hvert fald i La Liga den her sæson, og man ikke også lige kan tage det med ind i Champions League, Germany og, og Carveral. Altså, der er jo ting der peger på, at de ikke kan finde ud af at løse en, en opgave. De har lige løst en opgave mod det, det hold i La Liga, der havde scoret flest mål, indtil Real Madrid scorede fire mod dem, og faktisk udlignede de her 52, 52 mål, til Chirona har scoret. Så jeg har bare svært ved sådan for alvor at lade mig bekymre over det, Uh, også fordi, selvfølgelig hvis det var Manchester City, uh, Real Madrid står for, så ville det jo en anden ting. Men det er netop uh, Leipzig, det er ikke et hold at, uh, på den allerøverste hylde. Uh, det er ikke et hold, der er bedre end Girona. Uh, uh, så uh, jeg, jeg, jeg er ikke for alvor bekymret.
0: Nå, er du så bekymret på Real Sociedades vegne? Jeg sad jo lige, jeg fulgte med i, at Mbappé han var skadet og spillede ikke i weekenden i liga og så havde jeg tænkt, uh, det er dejlige nyheder for Real Socialdemokraterne, så, så tør jeg egentlig godt håbe på, at de kan lave et resultat i første opgør. Som jeg husker det, så tager de hjemme imod... Nej, de blev jo etter. De skal også til Frankrig først, må det være. De skal først til Frankrig. Men stadigvæk, kunne de lave et fint resultat, måske kunne tabe med en enkelt, eller endda bare spille uafgjort, så ville det være en fantastisk start i første af de her to opgør mod PSG.
1: Jeg har fristet, synes til at sige, at de skal håbe, de kan hive en 0 -0 med hjem, fordi, uh... Øh, det, det, de har bare umådeligt svært ved at, at vise tænder offensivt lige for tiden. Også selvom uh, Takekubo var tilbage her i, uh, i weekenden. Han prøvede og prøvede, men, uh, men det klikker bare ikke for dem. Og uh, det mangler jo jeres som jeg heller ikke tror bliver, bliver klar til uh, det her opgør, så, så vidt jeg ved. Uh, jeg, jeg synes, altså, jeg, havde jo, uh, jeg lavede jo 45-55 i, i Paris arrangement uh, Favør uh, da vi snakkede om det, lige efter lodtrækningen. Jeg synes lige nu er min stemning omkring, så det er, altså, er lidt længere nede i kuldkælderen, øh, så jeg, jeg synes, de skal, være, de skal, de, de skal ud og kæmpe med næber og klør for at få et, et resultat, de kan tage med hjem til San Sebastian, som jeg ser det, og det kunne meget vel være øh, at, at holde PSG på 0-0 eller tabe 1-0. Et eller andet, der gør, at de kan komme hjem til gyngende, gyngende øh, San Sebastian og, og afgøre det i sidste kamp, i hvert fald have muligheden for at afgøre det.
0: Jeg, jeg får lyst til lige at spørge dig om en, en kort ting. Hvis nu, at man sidder derude og lytter på vores podcast, man er at, in, inkarneret Atletico-fan, eller Valencia-fan, eller Real Madrid-fan, eller Barcelona-fan, Keseo, og man sådan lidt er i tvivl om, hvad er det nu, Real er for en mundfuld? og Hvorfor er det, at vi har rost dem så meget i efteråret i Champions League, og generelt de senere år? Det kan godt være, at de er, de er meget hosende og hakende og haltende i La Liga. Hvis du sådan lige skulle gri, altså grave frem og, og prøve at opmuntre La Liga-fans, folk med spanske fodboldbriller på at sige, jamen selvfølgelig har Real Sociedad en chance mod PSG, mod mægtige store, store PSG, og jeg, jeg er udmærket med over Jonas, øh, klar over lige nu, at tendensen er grund for Real Sociedad, men de har jo vist os nogle ting de seneste par år, og også bare så sent som i efteråret, der gør, at man absolut godt kan være optimist.
1: Jamen, altså rent, rent spillemæssigt, så er det jo et hold fyldt med, med dygtige boldspillere, altså også inkarneret i at de har Martin Martin Subimendi, liggende inde på den her pivote-position, hvor han er sådan ren øh, en en busquets, bare mere kraftfuld, så måske i virkeligheden kunne man sammenligne ham lidt øh, uden i øvrigt sammenligning med Rodri, som, øh, som, som holder positionen på det spanske landshold og Manchester City øh, og som vi kender fra via real og atletico og så er det altså et hold, som er øh, for for mig så er det sådan det mest Måske det mest stilistisk modende hold i Liga. De, de har Liga, de har altid styr på, hvad de laver, og de er, de er velfunderet rent defensivt, både øh, fordi de har dygtige forsvarsspillere, men fordi, også fordi de er gode til at hvile med bolden. Og så har de det her, øh, der i deres bedste stunder er et meget fleksibelt øh, angreb, hvor at, øh, angriberne trækker meget ned og ud, og øh, de har øh, kantspillere, øh, for eksempel Take Kubo, nogle gange har det været Oya det kan være Baranagia, som lige nu er i gang med at, med sit endelige gennembrud i Real Sociedad, angriber både indad og udenom. Og det, det, det er bare et, et hold, der er så øh, solid og har så mange værktøjer, som kan gøre ondt på, på store modstandere, især fordi de netop kan, kan holde bolden i egne rækker, uanset om de spiller mod FC Barcelona eller... Øh, eller Granada øh, ja, for to hold der i den her weekend var præcis lige gode men øh, forstår billedet øhm, og, øh, og, og derfor så, så, er der også, så, er, så er der også gode muligheder mod PSG fordi det er netop også et hold der er bedre til at spille mod PSG end mod Mallorca øh, som jeg ser det altså, jo bedre hold de spiller mod Real Societad, jo bedre bliver de også si du...
0: Jonas, hvis ikke jeg har regnet forkert, så er det din tur til at starte med at introducere pondit question for denne episodes gang.
1: Ja, det er det. Og jeg har, jeg har tænkt mig at, øh, at prøve at lade dig få lidt oprejsning, men det er også et våget bud på at give dig lidt oprejsning. For vi bliver nemlig i de hollandske 90'er. <laughs> øh, og jeg tager med et øh, helt klassiske Pondit øh, quiz spørgsmål og, og læser op som du skal svare på I den her omgang øh, Denne spiller var i to Champions League finaler I træk Han skiftede efter sin tid i Ajax Amsterdam Til den spanske liga Han nåede mere end 60 landskampe for Nigeria Og var med til at vinde de afrikanske mesterskaber I 1994 med landsholdet
0: Åh oh. En flittigt målskående Nå, nej, nu er jeg der. Jeg er der. Oj, jeg er så glad. Du, kender du dem der? Ej, jeg skal først lige se, om det er rigtigt. <lødder> jeg siger Finity George. Det er
1: Finity George, som skiftede til Real Betis.
0: Ja, jeg skulle lige til at sige, at det var noget med Betis. Men kender du ikke dem der, hvor man... Altså, jeg ved godt, hvem det her det er, men der er måske kun 10-15% chance for, at I hiver den op og har den.
1: Ja, det, og det var også det, jeg frygtede, at det kunne være, og så vil, Og det og er det faktisk... Øh, det havde været utrolig stor skade, fordi det er netop Spørgsmålet er præcis det kort, hvor du kløjes i, øh, i startopstillingen, øh, fordi du <laughs> troede, det var først Patrick Kløjflot og siden Karol Seedhoff, men lige præcis de to var åbenbart ikke med i den anden Ajax øh, to Champions League-finaler.
0: Nå, modtaget, men lytter, I kender, you know the drill, vil sige, eller nogen, I kender, har lyst til fodboldunderholdning i form af et brætspil, så er der altså for mig og Jonas vedkommende ikke andre bedre bud end Pundit, det her dansk produceret. Retspil, som støtter lokalfodbold, den 60-dages returret. De har sat det ned for 600 kroner, hvor det var en stor succes. Helt ned til 400, eller 399 for en mini mand. Og øh, nu kan du få det, som lytter af Lyden Aller til 319 kroner ved at bruge rabatkoden LYDEN20. Det er allesammen i store bogstaver, og hvis ikke du kan finde det, så skriv det til os, men det hele står også i podcastteksten, og I er mange, der har fundet det, mange, der har benyttet af det. Det er vi rigtig glade for, fordi Pondit også sender os lidt penge Ja, vores vej, hver eneste gang, at øh, nogle af vores lyttere bruger den her rabatkode Lad os hoppe til noget spansk fodbold. Noget mere spansk fodbold, fordi i runde 24 der fik vi fredag aften gratis mod Betis. Og Betis, der vandt 2-0 på udebane. Peligadinos forbedring, den rækte øh, ikke så langt, som jeg troede. Og for Nals, han fik en flyvende Betis-start. Lørdag der fik vi Alavest mod Viral et 1, -1. Samuel han udnytter fortsat det her nye aggregat i Ono om, og det kan åbenbart også sættes på hovedet på en eller anden måde. Det kan vi høre lidt mere om senere. Så fik vi et semi-baskisk opgør mellem Real Socialista og Osasuna. Osasuna vandt 1-0 på hovedbanen, Budimir, nummer 5 på topscorlisten. Han er foran, for eksempel Lewandowski. Ret imponerende vil at sige, at den 32-årige kroat. Ramadrid Gidona 4-0. Ancelotti, han gav et Michel. Øh, løst Girona ind un unbanjo. Las Palmas, Valencia 2-0 til Las Palmas. Valencia gjorde klart bedst. Og så, ja, hvad var der 15-20 minutter tilbage, og så Garcia Pimentas øh, holdt to sådan lidt ufortjent alle tre point. Men det her projekt på, på Las Palmas, det fortsætter altså med at imponere. Søndag fik vi Ritaffe selv, af 3-2. Ritaffe kom foran 2-0, så smed de det hele, så dukkede Jaime Mata alligevel op til sidst. Meget mislykket, nærmest for hovedstød, men øh, ja, måske var det mere en, en brystafslutning, der sikrede Bortla Lars de her øh, tre point. Og det er bare, Jonas, den her offensiv Greenwood, Majoral, altså øh, Jaime Mata, der, der, de har gang i så meget for Ritaffe, at øh, ja, hvem havde egentlig troet, at man skulle sige det for et år siden? Jeg synes, det er meget imponerende. Nå, Mallorca, Rajo 2-1, Sevilla, Atletico 1-0 til Sevilla. De er måske en smule bedring. Atletico, ja, de kan altså ryge ud af top 4 i aften. Eller i hvert fald komme af point med, med Atletic Klub, hvis jeg har regnet rigtigt mandag aften. Vi sidder op til her mandag formiddag. Og til sidst Barca mod Granada. 3-3, fuldstændig uventet målårke -okay, mellem upåagtede Granada og så haltende FC Barcelona. Og den her reaktion, som Xavi håbede at se, da han sagde, at han smutter fra klubben til sommer, den lader vente på sig. Men Jonas, lad os lige prøve at starte med, med nogle små mm, nedslag. Hvor kunne vi starte? Vi kunne prøve at starte med, når du kigger på tabellen. Jeg synes, den, den knækker over nogle ret åbenlyse steder. Jeg ved ikke, om du er enig med mig.
1: Øh, jo, vi har vores Champions League-kandidater i top 5. Og selvfølgelig mesterskabskandidat helt i toppen øh, i Real Madrid. Øh, og så knækker den vel også... Øh, under Retaffe, på en eller anden måde, mellem Retaffe og Osasuna.
0: Ja, jeg er nemlig meget enig i, i, i at altså faktisk mellem fra Martina Betis og, og Real Sociedad. Det er nemlig det, fra Betis og Real Sociedad, helt ned til Retaffe. Ja, der skal jeg ikke begynde at, at kloge mig for meget på det. Altså, og der, er jo, der ligger jo nogle overraskelser i det her felt. Altså Las Palmas, som, ja, som ikke er langt bag Real Sociedad og Betis på... 7 og 6. pladsen øh, har vi, hvad hedder det altså, der har vi også der Retaffe, vi har Valencia vi har, jeg vil sige Retafe, Valencia og Las Palmas er for mig at se nogle store overraskelser de ligger i det her felt, og det, det danner bare for mig at se en sindssygt spændende kamp om en europæisk billet som formodentligt er på spil til en af de her tre hold, så er mit spørgsmål hvem kunne du bedst tænke dig at se trække en europæisk billet, Retafe Valencia Las Palmas
1: Ja, men det, der må jeg faktisk svare Valencia, fordi jeg trænger til, at Valencia får alle de krykker, vi overhovedet kan give dem til at løfte sig op i en position, hvor de i det mindste kan bide sig fast i subtoppen over de kommende sæsoner, og så derfra måske yderligere bygge et stilags lidt længere op i tabellen. Altså, det ved jeg godt, det er fantasterier i den situation, de befinder sig i lige nu. Men alt hvad, der kan, alt, hvad der kan afholde Peter Lim fra at udhule øh, øh, den sportslige styrke i den klub, og måske en, øh, en billet ud i Europa, vil kunne gøre sådan en lille forskel i, øh, i mindsetet der. Så, så der vil jeg, der vil jeg håbe på, på Valencia. Og så er det jo spændende, at vi, vi er vant til at se den her syvende plads som en... Øh, som en sådan relativt sikker vej ud i Europa, fordi Copa del Rey, vinderen plejer, øh, plejer gerne at og, og, øh, komme fra, fra top 6, men lige nu ligger Real Sociedad jo på 7. pladsen og kan meget vel også være dem, der vinder Copa del Rey, hvis Las Palmas overhaler Real Sociedad og får den 7. plads der plejer at give, give Europa-billetter, så øh, får de jo en lang næse.
0: Ja, det skal vi selvfølgelig have holdt øje med, og der er også noget med de her koefficientbringer, jeg ikke er sat mig frygtelig godt ind i, og i hvor høj grad. Jeg tror ikke, det sådan er, er videre sandsynligt, men der er vist en, stadig en chance, alt afhængig af, hvor godt de spanske hold gør det i de europæiske turneringer i foråret, at femtepladsen altså også er en, en League. -like ja, de,
1: de skal bare overhale enten England eller Italien på, hvor godt øh, landekoefficienten ender samlet for indeværende sæson. Så det, det vil sige, der ligger Italien og England lige nu på de to pladser, der giver en ekstra Champions League-billet, og øh, ja, det er jo nok mest sandsynligt at kigge ind i, at, at, at Spanien kan overhale Italien, og der kunne det jo være rart for eksempel, hvis Barcelona slog øh, Napoli ud i Champions League, hvilket er lidt af en 50-50-kamp efterhånden, hvis du spørger mig.
0: Ja, yeah, og man, der kan man selvfølgelig også begynde at spille der med, at Liverpool er ikke med i Champions League, Arsenal og City er vel de eneste, der er gået videre. Chelsea ikke med, Tottenham, og altså der var flere hold i Newcastle, der røg ud, og så videre, så United røg også ud af Champions League, så ja, det, vi håber, der er grupperne for optimisme, men det er ikke sådan et eh, super sandsynligt. Vi følger selvfølgelig med, men Jonas, jeg har sådan siddet og kigget på, mm, okay, vi er realt, vi er de her mastodonter, jeg har lyst til at kalde dem de senere år, som har så dårlige sæsoner, Selv tager også, vi synes er en større klub, end det, det der med at ligge nede, det der er, nedrykningsmoras, er der egentlig forbedringer og spore, altså selv taber igen i den her runde. Viral, de har selvfølgelig ikke tabt de seneste fire ligekampe, men udover den her flotte sejr mod Barcelona, så synes jeg stadigvæk at præstationen er lidt skuffende. Af en eller anden grund, så er det lidt mere drage mod Sevilla for tiden, deres formkurve. De, jeg synes, de er lidt i bedring de seneste fire kampe, det er ligesom Viral, Men lad os lige prøve at kigge lidt på dem, fordi de blev slagtet, sådan semi nyligt, 5-1 til Girona, og så siden da, så tabte de spinkelt, 1-0 til Atletico Madrid i Rey i kvartfinalen, så spillede 1-1 mod Sezuna, det er ikke mega flot, men det er da, det er da et point, og så har jeg altså to sejre i streg i ligaen, blandt den her weekends 1-0 revanche mod Atletico Madrid og så spurgte jeg vores, vores go to guy på Sevilla Tim Larsen hvad er der noget at spore, hvad sker der hvad er forklaringen her på den her lille forbedring og han siger, at formationsmæssigt der, der veksler Kike Sansef Lourdes mellem 3-5-2 og 4-4-2, og så er det en faktor at han altid gerne vil spille med to og Det gør det sådan let at rykket spillet frem på banen. Og så har vi jo altså det her fænomen, Isak, som øh, han skriver, er sindssygt god. Altså han er simpelthen bare fuldstændig fantastisk. Øh, han, er, han, skriver, han er sendt fra himlen. voldsom god, hurtig, stærk, gennembrudstærk. Og så ved han, hvor målet står og har scoret både med hovedet og fødderne. Han er for vild. Og så er der noget med, at truppen er blevet lidt yngre. Øh, fordi at han gør brug af de her Grandet Arnos, Giga Sanchez Flores. Og så siger han, en anden vigtig spiller det er Sumare, som er en vigtig bølgebryder inde på midten. Hans type har de savnet, siden Fernando var på sit bedste i Sevilla, trods alt nogle øh, sæsoner siden. Og så siger han til sidst, jeg vil også fremhæve forsvaret i de seneste 3-4 kamp. De har ikke været perfekt, jeg synes stadig, vi kan blive presset i bund i perioder, men det ser mere komfortabelt ud, end det har gjort længe. Og det er altså selv, om der har været rotation mellem Ramos og Bardet og, og Macau. Især Bardet har hævet sit niveau i de seneste par kampe, har han lignet en lille det. Og nu har han brudt spillet og selv ført bolden frem. Så det ser lovende ud. Men Jonas, kender du det kommende kampprogram for Sevilla? Nej. Valencia, Madrid, Real Sociedad. Så som også siger, den gode team, det er nu, at den her stabilitet for alvor skal stå i sin prøve
1: men så er det jo også super godt, at de lige har fået hentet lidt og er 6 point foran uh, Cardis, fordi det er jo det, det handler om stadig for Sevilla at, at lægge afstand til den her skrækkelige bundplacering, de har havnet i. Men, uh, men ellers er jeg også meget enig i de uh, takter, jeg, jeg kunne virkelig godt lide. Altså nu det faktisk, uh, det, jeg har ikke set så meget Sevilla den her sæson, simpelthen fordi det har deprimeret mig. Uh, det har kørt mig for deprimeret at, at gøre det. Fordi det er så langt fra det Sevilla, vi kender. Men noget af det, jeg virkelig godt kunne lide i den her Atletico-kamp, det var at se, hvordan Ocampos, hele tiden, altså Ocampos han fik bare tildelt venstresiden. Acuna, som vi jo kender, som ellers også er også en, der, der godt kan dække en hel venstreside, han lå sådan ofte, som, som Tim siger det her med, at han væksler mellem 5-3-2 og 4-4-2. Acuña kom ind og understøttede Rabos og det, så rammer han kunne ligge inde i midten og være beskyttet øh, af Acuña på den ene side og det på den anden. Og, og så kunne Ucampos ligesom øh, komme ned, og han er jo en powerful spiller, så man kan sagtens bruge ham øh, øh, i mange faser af spillet. Det, det kunne jeg rigtig godt lide. Og så tror jeg også at nøglen, altså Fernando Rakitic, fremragende spiller for øh, Sevilla Rakitic, synes jeg også har spillet fremragende kampe i den her sæson, for den sags skyld. Men han er også en spiller, som Sevilla hele tiden kiggede efter. De ledte hele tiden efter Rakitic øh, i spillet. Og, øh, og måske det, øh, får de lidt mere, flere strenge at spille på nu, selvom at det er et, øh, en lavere kvalitet inde på midtbanen, uden Rakitic utvivlsomt. Så får de lidt flere strenge at spille på, fordi at de ikke hele tiden skal, skal kigge efter Kroaten i spillet. Øh, så, så det tror jeg faktisk også er sådan en lille øh, skjult, skjult gave, at, øh, at Rakitic øh, øh, forsvandt.
0: Det er jo altså heller ikke for børn, det der med, kan du huske, hvor stabil og god midtbane de havde de der år med Fernando som bølgebryderen, som Tim også skriver, Rakitic som spilfordeleren, Sean Jordan som lidt en alt mulig mand, jeg også var rigtig vild med. Og lige pludselig, jamen, så er to af de tre øh, væk, og den tredje, han, han har virkelig ikke været god i særlig lang tid. Så det er også interessant, og vi har jo hele tiden kigget på de her underlige forskellige spillere, de hævde ind. Hvad hedder ham? De havde sådan en meget powerful venstrebenet, øh, meget dynamisk øh, spiller, de hentede ind på live. Var det Pape Pape et eller andet i den duer fra Marseille, tror jeg, det var sidste forår, som også, altså, du ved, vi har kigget Pabeg. meget efter det der. Ja, det var sådan, det var, ja. tror jeg. Ma meget nysgerrigt. Hvad Hva er det for nogle spillere, og kan de løfte det her? Men det er jo klart, når der er problemer overalt, og i alle kæder, så er det ikke nemt. Men jeg vil virkelig holde øje med de her midtbanespillere, Gibraltar for eksempel og Agumé, og som han selvfølgelig også, som selvfølgelig også skriver, øh, Tim, at øh, at lige nu er den nye. <coughs> altså der er jo selvfølgelig også Juanlu, og Migo skriver han også, som er, som er rigtig god, men som bølgebryder uh, Sumaré.
1: Ja, hvis jeg lige måtte tvæle lidt længere ved, ved, ved den her gamle midtbanen, som du også nævner, som var så fantastisk, så siger du måske også noget om, hvad, hvad Sevillas succes var tidligere. Det var jo, at de øh, hentede spillere, som man måske ikke var helt overbevist om, var en god øh, handel, så øh, var de rigtig gode, og så sendte de dem også videre igen, på en eller anden måde. Og nu har, nu har de ligesom øh, Jean Chaudan mistet niveau, Fernando blev også øh, dårligere og dårligere, indtil han forsvandt. Rakitic øh, fik måske for stor en rolle i forhold til, hvad, hvad, hvor meget han kunne i den, øh, den alder, han, han havde. At, det sætter måske også lidt i relief, at Sevilla skal finde lidt tilbage til det her med sådan en lidt større øh, rotation i truppen. Altså, der skal ikke kro mos på spillerne i Sevilla, men, øh, men det var jo Monchys værk, og øh, vi ved jo ikke rigtigt, om, øh, om de om de har det i organisationen, den her øh, øh, evne til at, til at køre deres trupopbygning og trupgenopbygning på den måde, Monty gjorde. Så, så det skal blive spændende at se fx, hvordan sommeren bliver, om de om de fx skiber Ocampos, og hvem kunne det mere være, øh, som måske er ved at grue lidt mos på. En Nesiri, for den sags skyld, om de skiber nogen ud og prøver at og se, om de kan finde nogle perler rundt omkring øh, i den franske liga, eller nogen, der er, at der er, der er ved at viste hen på en Premier League-bænk, eller et eller andet, som man kan hente lidt, lidt billigt. Det vil, det vil jeg holde rigtig meget øje med, og se om Sevilla ligesom prøver at finde tilbage til noget af det, de har været så gode til, og som har sikret dem topplaceringer i Spanien, og Europa league trofæer på ræd og række.
0: Jeg er også klar til at skifte Lamela, Oliver Tote, Suso, ja. altså ham der er Luka Bakio, han så også rigtig spændende ud. Og så må man bare sige, forsvaret. Altså målmanden synes, Tim Larsen er fint nok, men man øh, nyland og hvad der er nede. Jeg synes også, øh, altså, det er jo ikke der, de har et problem, i hvert fald som sådan, der er dårligere målmænd i der liga, det er helt sikkert. Og så har de jo faktisk, i teorien, så har de disponeret jo over verdensmestre, argentinske verdensmestre på hver sin bak, ramer det. Altså, jeg bliver bare ved med, og det kan være et punkt, som for Sevilla-snakken her, og fastholde, de har en meget bedre trup, end der, hvor de ligger. Er det til top 4? Måske ikke, men de har en meget bedre tro, men nu er vi omkring Sevilla, og så skal vi altså også lige omkring banemændene fra Atletico Madrid, Jonas, og jeg kunne egentlig godt tænke mig, i spansk radio, jeg har hørt meget spansk radio, det gør jeg sådan set hver weekend, men <coughs> der de er de sådan ret hurtigt til at, at stemple folk, og hvis de så spiller en fantastisk kamp i næste weekend, jamen så har man glemt alt om, at nu har man meldt dem ude. men jeg kan godt lide sådan lidt i, i spansk kulturs ånd at prøve at stemple nogle spillere, og en spiller, som jeg var helt forelsket i, mm, og som også scorede mod Real Madrid, sin gamle klub sidste weekend, men som jeg ikke jeg har simpelthen ikke den store tiltro til ham længere. Det er sådan en som Marco Chaudente. Har du nogle spillere fra et lidt hvor du siger, de er ikke der, hvor de har været? Eller de er ikke gode nok til at starte for et hold, der for at vinde liga?
1: Øh, ja, altså jeg har det jo jeg har det med, med de to hardhitter, som, som Simeone han nu besidder i, i truppen, nede i forsvaret, nemlig Stefan Savits, som jeg, det kan godt være, det er ved at sig til, jeg har sådan lidt for stort. Hvor siden på ham, men, øh, men, jeg, men jeg synes, at han er, en, øh, han er en, en risiko for Simeone at have dernede. Gabriel Paulista, som er kommet ind, kan man sige lidt det samme om, og jeg er også i tvivl, om han har, har niveauet til at løfte opgaven for, for Atletico. Øh, han havde det lige knap i Valencia, øh, men øh, selv, selvom han sluttede stærkt af med, med, med en udmærket sæson her i år, så har det også været op og ned der for ham. Øh, og så synes jeg, Rodrigo Helme, han har været udfordret på det seneste, når han har spillet den her wingback-rolle. Jeg tror, han trænger til at, at få hende en, en anden position. Altså det er, han var, var, var strålende i i på den her venstre angriber op, op for til og, og har også i perioder lignet en, der godt kunne løse at få den her store opgave, det er at omdanne sig til, til wingback. Men, men han har set udfordret ud, ud på det seneste i rollen, synes jeg. Så, og så må man også bare sige, kuke. Kugge, han startede den her sæson fremragende. Lige for tiden, der laver han altså fejl. Han er bare involveret i nogle uheldige øh, ting. Så hvad det er jo ikke man kan jo ikke klandre Kugge for, at han taber en, en hovedstødsduel i, i feltet, som, som var tilfældet her, men øh, i Sevilla-kampen. Men stadigvæk så er der bare nogle ting ved Kugge, der heller ikke klikker helt. Og det er også tit det, man ser ved hold, som, som mister lidt Orienteringen det er, at de, de største ledestjerner de, de, de falder en lille smule, og Chris Mann er jo heller ikke lige så god lige for tiden, som han var for ved, tre uger. Nå, det, er jo, det er jo ikke lang tid tilbage, vi skal. Men, men, men han så jo heller ikke super skarp ud i den her kamp
0: mod Sevilla. Jeg kommer bare til at kigge tilbage på den her midtbane i 2020-2021-sæsonen, hvor du havde Kukke, der lå med alle visionerne, og, og var den her dirigent. De med de igen, stokken i hånden, og så havde du øh, powerspilleren Marco Chaudente ved siden af, der løb solen sort, kunne alle mulige ting, og kunne også løbe dybt og tilbyde, altså flytte rundt på tingene, og virkelig tilbyde sig i dybden, score en masse mål og en masse oplæg, og så havde du dribleren, den lille finurlige spiller Lemar til venstre, og lige nu der kigger jeg på det og siger, at jeg, jeg synes ikke, der er den samme rollefordeling, eller det er hvad det er, men, men det er forkert castet så, fordi du har Koke som kan nogle ting, det er rigtigt, en spiller ikke på et niveau før, så har du Roderic, eller hvad hedder det? Rodrigo de Paul, som jeg synes på mange måder er den samme type fodboldspiller. Og jeg er ikke fodboldtræner på højeste niveau, det er bare min vurdering af det, men en ting er, at hvis de så er den samme type fodboldspiller, jamen, så skal der måske også noget rigtig specielt, specifikt, sæt setup til, at det fungerer at have to af de samme typer der. Og så har du Saul, som jeg måske er begyndt at nå sin erkendelse af, selvom han har gjort det fint efter hans retur, han var jo helt nede, der var omkring Chelsea. Måske er Saúl Atletico Madrid svar på Real Madrids Nacho, eller Lucas Vazquez, et Barcelona svar på Santiago Roberto, en alt mulig mand, en klubmand, men måske ikke en spiller, der er god nok til at starte inden, når Atletico Madrid med rette har nogle rigtig store tanker om sig selv, og nogle aspirationer i forhold til at nå langt i de største turneringer.
1: Jamen, det er jeg helt enig i. Det lignede lige på et tidspunkt, at Saúl kunne finde noget af det niveau, vi så i ja. Den sæson, inden han tog den øh, ja, videre stykkelige beslutning om at skifte til, til Chelsea, som har slukket lyset ved så mange fodboldspillere de seneste 5-6 år. Øhm, og jeg er også fuldstændig enig i din analyse af midtbanen. Også selvom jeg synes, øh, en Pablo Barrios for tiden øh, inderviser sig rigtig godt frem og også har noget af den her øh, dynamik. Ikke på et lemar-niveau, det er også det. Øh, og jeg, jeg er fuldstændig enig altså Rodrigo de Paul har jeg også, jeg har også længe haft det lidt svært med ham. Jeg synes faktisk, at den her sæson, der spiller han fremragende. Men måske er der ikke så meget brug for lige præcis det, han gør fremragende, som du siger. Fordi Koke, det, 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 det kan han. Altså, han, kan, han kan ligge og støbe de der kugler. Øh, og han kan også gøre det, når han en gang mellem bevæger sig længere frem. Så, så jeg, jeg vil også meget gerne se Llorente øh, inde på den her øh, midtbane, i stedet for ude på wingbacken. Også fordi, jeg synes, Atletico er allerbedst, når de har Noel Molina især når Morata ligger op foran, fordi så, kan, så, så er indlæg relevante, og når Molina er excellente til at komme frem til indlæg. Altså det, er, det er lige før, når han har, når han har været bedst, så har, så har Atletico ikke savnet Kieran Trebier, som ellers var, var, var så fremragende for dem. Så, så det kunne jeg godt tænke mig at se, for eksempel lige i deres, når de skal spille de her Champions League-kampe, som jo bliver totalt sæsondefinerende for dem nu, hvor det ser så svært ud i Ligaen og også i Copa del Rey, hvor det ikke er mange, der går op og vinder en 0-1'er på, på, på San Mames, så kan jeg godt tænke mig at se Jolande på midtbanen. Det kan godt være, at det skal, skal være sammen med de Paul og, og Kucke, men et eller andet, der, der giver dem lidt mere energi tilbage, fordi det var det, vi også så dem have tidligere sæsonen, hvor jeg rusede dem så meget for deres øh, sprudlende, øh, altså det boblede sådan af optimisme og idérigdom deres fodboldspil, og det gør det bare ikke helt på samme måde. Lige nu det er det blevet lidt mere fastlåst igen, og så er det Griezmann, man kigger efter, og så er det bare traditionelt svært, når man er en mand, der skal, der, skal, der skal skabe tingene.
0: Ja, det kan du sige til Vinicius Junior, og så tror jeg, at han er uenig med dig, fordi hvis vi hopper til Banabeo og lørdag aften er rundens utvivlsomme så på forhånd, det blev jo ikke så spændende, som vi havde regnet med, og det kan vi vel primært tilskrive Vinicius Junior, Jonas. Jeg kunne godt lige tænke mig at inddrage den gode Mitchell's citat efter den her kamp, så siger han, Vinicius, han er ja, for det første siger han, at han er den bedste i verden. Det kan vi diskutere. Mitchell siger, at han er den bedste i verden, en mod en. Og så siger han noget, der interessant, han siger, at Vinicius alene gør, at de fleste hold, når de møder Real Madrid, kun på grund af ham, har 8 timer mand bag bolden. Altså, hvis, hvis det var Rodrigo, der spillede på Dahem, så ville det være anderledes. Det, at han er så hurtig og så, så sindssygt øh, skarp i sine driblinger og i sin træk, han kan, han kan drive bolden et sted, fra et sted til et andet, ligesom vi så lidt med Usman Dembélé, da han var i Barcelona, jamen, det gør, at holdene sætter sig fuldstændig anderledes op, og der hele tiden er to-tre mand på ham. Han var ustyrlig i den her kamp, han scorer et, et langskudsmål, det er ikke det, vi kender ham mest for, så laver han en, en, en Modric eller Ricardo Carisma, ode med sin aflevering i dybden til Bellingham. Kan du lige prøve at sætte på på hans præstation?
1: Jo, men øh, sæsonens præstation indtil videre. Øh, jeg har svært lige at huske, at der er nogen enkeltstående spillere, der har spillet så god en kamp, som, som Vinicius gjorde her. Øh, det kan selvfølgelig være nogle af Chironas rigtig gode kampe, at Savio har, har været lidt derop af, men det her, det var bare på et det var det var på det der niveau, så hvor man ikke kan overhovedet ryste på hovedet af, at Carlo Ancelotti var ude og, og rose ham øh, så højt op over skyerne efter kampen. Fordi det var, det var fuldstændig fantastisk. Og, og det, det, det høres også med, at, at, at hans første aktion jo nærmest i kampen er det her, her langskud perle øh, og, og derfra så er så, så han jo bare bygget op, altså så går der nogle minutter, så løfter han lige bolden hen over øh, Jan Kauto i den første af mange ydmygelser til den, øh, til den stakkels lille, lille brasilianer med det lyserøde hår. Og, øh, og, og så kan man bare se, at det her det, det, det går bare en vej. Det kan ikke gå anderledes end, at Vinicius han kommer til at, at tage den her kamp og, øh, og gøre alt det, som vi, vi kender ham for, når han er bedst. Og det gjorde han, og det var øh, ja, enestående, enestående Men... fodboldspil af Vinicius.
0: Men Jonas, med frygt for at forfalde til dogenskab og, og hurtige analyser, er han ligesom forskellen på Real Madrid i den her kamp?
1: Det, det, er svært at, øh, det, det er svært at lege med tanken om, at han ikke var der, fordi han betød så meget for kampen. Men jeg synes jo også, at hans, øh, hans, hans væbnere især dem øh, nede på midtbanen, Kammer Jude Bellingham, Fede Valverde, øh, spillede også fuldstændig forrygende. Og det, som var det er, at Chirona er jo et hold, der spiller med høj risiko. Og når Real Madrid de så har en øh, midtbane, som dækker hele bredden af banen, og som alle sammen har evnen til, at lige så snart de rober bolden, så kan de bare drive forbi de første to-tre mænd, åbne spillet, og så, er det, så kan de finde Rodrigo eller Vinicius. Øh, og så er man bare straks på hælene. Det var gift for Tirona, for så jeg, jeg tror, at den her kamp havde øh, den her kamp var gået i Real Madrid's favor, også uden Vinicius, men det, kan jo, det, det havde nok været tættere i hvert fald, fordi øh, Vinicius har noget, som ingen andre Red Madrid-spillere heller har i at kunne, øh, kunne, kunne sætte det afgørende stik ind. Altså den måde, han sætter Jan Kautu på i den situation, der ender med, at Bellingham scorer i øvrigt med sin øh, skadede fod. Det er jo, øh, det er jo det er noget, vi ser to-tre spillere på verdensplan, der kan, der kan lave.
0: Det... det... Det er dejligt, sådan at du får, du får faktisk svaret på et spørgsmål, jeg tænker mig at, at stille dig. Også lidt anderledes, fordi jeg har noteret mig det her med, som du siger, Kammervenga, Bellingham, Fede Eko øh, Altså, vi roser dem. Vi er ligesom enige om, at nu er det her generationsskifte selvom Kroos er en, er en fuldstændig fundamental del af Madrids spil, og spiller fantastisk, og vi håber selvfølgelig, at han forlænger jamen, de her tre unge dynamiske spillere, vi, vi roser dem meget, de har ligesom gjort deres indtog på at på, på, og, og, og gennemføre det her generationsskifte. Der er ikke nogen Casemiro, der er ikke nogen modrits længere, selvom man sidder på bænken. Men så havde jeg egentlig tænkt mig at spørge mig, om ikke du ville nuancere deres roller lidt, hvad er det ligesom, der... Hvad, hvad har de at rolle i det her maskinrum hos Real Madrid, og hvem, hvem imponerer dig mest? Men du siger jo egentlig noget meget interessant, som jeg ikke har tænkt over før, det er, at de, de kan nemlig alle tre det samme. Altså, de kan stå der, og så vil jeg måske supplere det, du siger og siger, jamen, de kan alle sammen takle, de fylder noget fysisk også. Og det synes jeg er meget en undervurderet ting, det har sagt mange gange, at, at hvis ikke du er voldsomt overlegnet på dit spiludtryk og dine idéer, jamen, så en spiller som Pedri, Gavias, de her små spillere, hvis ikke de kan takle igennem, hvis ikke de står der også rent defensivt, jamen så, så bliver de måske en svaghed på midtbanen, hvor de her tre monstre, rent fysisk, jamen de kan også takle igennem, de kan vinde De er gode på, i duellerne, og så som du siger, lige snart de har i bolden, så går de bare fremad.
1: Ja, og hvis man skal, skal udpege en forskel, for jeg synes, netop i den her kamp, så spiller de meget ens, de tre spillere. Bellingham har selvfølgelig en en elegance og en øh, evne til at, at finde ind i feltet, som, som de to andre ikke besidder på samme niveau i hvert fald. Øh, hvorimod så Kava og Valverde. Men det er jo lige så meget strukturelt, at de har nogle andre opgaver i at understøtte. For Kava vedkommende, uh, Mandi og Kavaral. Og, uh, og for Valverdes vedkommende, Tjermani og Vasquez I at, at beskytte de her mellemrum foran dem. Hvor at vi også ved, at uh, Savio og Chigankov, uh, Porto for den sags skyld, ville kunne gøre ufattelig stor uh, skade. Og det, og det er bare opgaver, de løser. Og det er også det, der kendetegner den her, det her Real Madrid-hold, at øh, ja, det er kæmpe stjerner, kvæg, at de spiller for, for Real Madrid, men, men der er ingen, ingen stjernenykker, jo heller ikke, Bellingham ligger jo heller ikke og venter på, at øh, Real Madrid vinder bolden, for at han så kan, øh, han så kan få lov at sætte spillet. Øh, Vinicius for den sags skyld heller ikke er jo også en, i bund og grund en arbejde, som spiller. Så det er bare en det, det, det er et det er af de mest sympatiske, hårdt arbejdende Real Madrid-hold, jeg nogensinde har set, og samtidig så har de en kvalitet, som er, som, som, som er, er fuldstændig på toppen. Altså, det er, det, det er fantastisk at se Real Madrid lige for tiden. Og jo også, altså, Men, så må vi jo lige dævne, at Cavaral og Chiamani bare holder nullet mod den, øh, jamen, det hold, der har scoret flest mål i Liga, inden den der kamp.
0: Det er det, jeg skal sige, Jonas. At, at det kan næsten blive for meget af det gode, ikke også? Så Madrid stiller med henholdsvis 5. og 6. valget i midterforsvaret. De har ikke nogen de har ikke nogen midterforsvarsspiller til rådighed i den her kamp. Og de har også deres bedste skadet. Det ved vi alle de der midterforsvarer, der er skadet. Det vaskes på højrebakken lige, når lige pludselig KFU, og jeg kunne blive ved hvad, altså hvis man sidder derude og ikke er frygtelig glad for Real Madrid, eller man bare godt kunne tænke sig en lidt mere, altså en mere spændende slutspurt i La Liga, hvad er det så, man skal hæfte sig ved eller, eller kling, hvad hedder sådan noget, hænge sin hat på? Fordi det, 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 er, jo, det, er, jo, det er jo efterhånden, ja, hvad er det, de ikke kan klare? Hvad er det for en udfordring, Ancelotti ikke kan klare? Der må, vi må kunne finde et eller andet hård i en et sted.
1: Ja, og, og der vil jeg faktisk lige starte med min analyse af Tironas kamp, den de spiller, for at svare på det spørgsmål, fordi jeg synes, at Girona, de blev bange for deres egen skygge, og de, de, glemte, de glemte, hvad det er, der havde bragt dem til den der position, hvor de spillede den største kamp i Girona, Gironas historie, i og med den kamp om mesterskabet på Santiago Banabeo. De, de, de dominerede jo faktisk kampen de første 20 minutter, bortset fra lige det øjeblik, hvor Vinicius han scorede det her fantastiske mål, men de var overhovedet ikke farlige. Det vi så, det var, at Savi og Chigankov egentlig bliver sat i nogle gode positioner, hvor vi ved, at de plejer at, at blive legesyge, prøver at finde nogle sjove løsninger, enten med afleveringer ind igennem, ind igennem forsvaret, eller hvis selv er udfordret. Den her kamp, så trådte de på bolden og spillede den tilbage. Og så bliver tirona afmonteret som trussel. Og derfor så, så var det også måske en nemmere kamp for Kadvaral og Chormani, end man kunne have frygtet. Altså Chirona var ikke for alvor en trussel på noget tidspunkt i den her kamp. Selvfølgelig skyldes det også det gode arbejde, Carvarell og Chiamani lavede. Især Carvarell synes jeg har mange overlejende øh, øh, aktioner, både i at, at vinde bolden, men også i at, øh, med, 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 med hvilepuls øh, føre bolden ud af spillet, så det nærmest lignede den, det, 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 som der de Blind plejer at rende rundt og lave for Chirona. Men de blev ikke udfordret så meget, som man kunne have frygtet, og det det kunne man jo godt tro, at, at andre hold vil være, være dygtigere til, fordi øh, de var ramt af noget, noget frygt. Noget, øh, de, de var underkudet i den her kamp. Og, øh, og, jeg, og jeg tror, vi kommer stadigvæk til at kunne se, at der, der må være sprækker i et midterforsvar med Carvajal og, og Chiamani, eller med Carvajal og Nacho, eller Chiamani og Nacho, eller hvordan det nu, øh, hvordan det nu bliver sat sammen fra kamp til kamp. Så, så det er det, man skal hænge sin hat på, men jeg synes, øh, hattehylden, den er den, den, er, den er meget smal, så du skal, du skal have, virkelig have flammer i din, din hat for at kunne, kunne presse den derind. Fordi det ser så godt ud, det Real Madrid laver.
0: Ved du hvad, nu snakker du om, at der må være sprækker et, et sted. Et sted, hvor jeg har observeret store sprækker i den seneste tid, og især i den her weekend, og især søndag aften, det er hos FC Barcelona, som lukker tre mål ind mod, ja, lad os bare være ærlig, elendige granader. Et hold, som jeg elsker, som jeg, ja... Jeg har ikke rigtig nogen anden grund til, at jeg i den her by og set det her, det her hold spille hele 16-17 sæsonen, og derfor er de også elendige, og det er de stadigvæk. Men, men derfor så har de en underlig plads i mit hjerte. Jonas, de formår at score tre mål mod FC Barcelona. Et FC Barcelona-mandskab, som har Marc-André Tastien tilbage i bordet. De havde lukket mange mål ind i den her periode, hvor han var skadet, og det var en Jacob Benja, der stod derinde. Og vi snakkede om, kunne det blive bedre nu, og det, det kunne det i hvert fald ikke i første omgang, fordi de lukker de her tre mål ind mod Granada. Hvad er forklaringen på det her? Er det, er det en ung, Pau, kunne bare sige, at nu skulle Andres Christensen jo op på den her midtbane og lukke af? Altså, hvad, 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 hvad sker der?
1: Jamen, forklaringen lige nu er, at det, det er som om, Charlie kun kan løse en opgave i, I sidste opgave I sidste sæson løste han... I et eller andet omfang, den defensive opgave, men primært på grund af nogle store individuelle sæsoner af Araujo Christensen og kun det respektivt. Øhm, ingen af dem har ramt det hø samme høje defensive niveau, og så har Chiavi ikke løst organisatorisk defensive spil. Og noget af det, som man ser, det er at igen, igen bliver indlæggende imod ufattelig farlige. Jeg synes jo, gjort øhm, øh, ved, at endnu en gang er der en situation, hvor vores to Barcelona-forsvarsspillere nærmest står og, og kæmper om, hvem der kan ka se mest klodset ud i en clearing, og så ender det med et mål, Der kun det i det her tilfælde går op i en duel med nærmest med Kubatici. Og så er, resten af, så er resten, af, øh, resten af feltet efterladt tomt, fordi der står to forsvarsspillere det samme sted at prøve at clear bolden. Det er uafstemt, og, og det er uharmonisk. Og det samme har man jo kunnet sige om offensiven store del af sæsonen. Det kunne man så ikke i den her kamp, fordi min Jamal og Petri og til dels Gündogan øh, spillede på et ufatteligt øh, højt niveau i den her kamp. Altså det var, der var smuk fodbold fra Zibarzonas side. Og, øh, men de kan bare ikke koncentrere sig om, øh, om to ting ad gangen. Øh, og det, det er det, der for mig at se udgør et uharmonisk hold, som er, som er forkert instrueret eller forkert trænet. Der, der er et eller andet. Bagvedliggende, som bare er helt galt, når Barcelona går på banen, som gør, at de er så sårbare hver eneste gang. Fordi med det, som, øh, som de tre spillere er lige nævnt præsteret offensivt, så burde Barcelona jo have vundet den her kamp
0: 3-0. Ja, yeah. og du kan sige... Eller man vil kunne sige, at det her med, at jeg skal til at spekulere i, i nye spillere til midterforsvaret lige om to sekunder, så kan folk sige, at det er måske ikke det, og det er trænearbejdet. Ja, ja, men altså, så vi også, hvad skal vi så snakke om? Vi står ikke på træningsbanen. Vi, vi, vi kan ikke rigtig klogere på, hvordan han netop træner dem, og det, 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 det vil virkelig blive spekulativt. Og, og desuden, så vil det nok blive lidt kedeligt, fordi for det første har vi ikke indsigt, og for det andet, så er der også noget med navne og det er jo det fodbold hele fodbolddebatten den, den går ud på de her navne også tit og på pege nogen ud og finde nogle mere simple overskuelige konkrete forklaringer og du siger netop du nævner de her tre midterforsvar der gjorde det så godt sidste sæson jeg vil lige sige over dem stod for mig målmanden også og når du så er i gang med at sige at de ikke spiller gode sæsoner det er et fuldstændig enig i så kan jeg ikke lade med at koble det med at der er rigtig mange bylgere til Araujo, ham kunne du tjene rigtig mange penge på at sælge, hvis han stadigvæk har en værdi fra ja, altså omkring de 100 millioner euro. Og så vil jeg sige, Jonas, at du har et Garcia, som har set meget bedre ud, end han gjorde i Barcelona i Girona i den her sæson. Du har, hvad hedder han, chardi 1? eller andet i, ja, i Real Betis. Du har Mika Marmol i Las Palmas. Altså, gode gamle barca hvis det var mig så vil jeg sælge Araujo til højst bydende, og så vil jeg sige, okay, vi kører kun det, måske AC, kun det AC og Inigo, sige, okay, I tre er ligesom dem med hår på brystet, I får lov at starte kommende sæson, men prøv at se, vi, har to, vi henter to af de her tre unge drenge tilbage, vi har på og jeg kan godt love jer, at hvis I ikke tager gevaldigt sammen, så får de her unge bare og drenge lov at spille i stedet, og, og så på den måde, så man kunne skabe en form for konkurrencegen i det, men det er jo rigtigt, bare lige for at lave den, Øh, opsummering. Nu må man lige komme tilbage med de tre forsvar, der var så gode sidste sæson. Ja, de har været alle tre dårlige i den her sæson, i hvert fald dårligere og rå. De har vensterbakken fra sidste sæson balde jo også, og så er det jo også svært når hele ens bagkæde fra sidste sæson spiller væsentligt dårligere end de gjorde i fjor.
1: Ja, altså jeg, jeg, er, til, jeg er til dels, jeg, 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 jeg kan godt gå med på, at der vil være en idé i at sælge Ronald Araujo nu, og, og, også fordi jo, det er jo fuldstændig luksuriøst Midterforsvar, Xavi, han har altså rådighed. Martinez, en af Martinez, altså konsekvent en af de bedste midterforsvar i La Liga øh, gennem de sidste 10 år for henholdsvis Real Sociedad Athletic Klub. Kun det fransk landsholdsspiller, altså et af de bedste landshold, øh, var meget, meget længe på verdensplan, udlag øh, øh, eller var, var en af de bedste allerede i Sevilla, er det stadigvæk nu, Andreas Christensen, som er, var øh, sikkerheden selv i en, øh, en mesterskabssæson, og så Pau Kubarci, øh, som er det, et af de største forsvarstilender, jeg har set bryde igennem meget længe, i hvert fald lige på det lille datamateriale, vi har fået nu. Men den aller, allerbedste årsag til, at man skulle sælge Arrogo, det synes jeg er klubbens økonomiske situation, og netop, at man har de her fire allerede i truppen. Og så kunne man måske godt hente en af de der hjem. Jeg tror ikke på jeg Garcia i Barcelona. Jeg, jeg synes bare, det var så... Øh, Ja, det, det, det var så usikkert, det han leverede, at, at, at der, der er et eller andet, der siger mig, at han ikke kan komme igen der. Men uh, en af de andre måske, uh, især <coughs> uh, Mikael Martmol i, uh, i Las Palmas, kunne jeg godt se, komme til Barcelona og så være uh, femte mand i, uh, i, en, i et midterforsvarkæde, hvor man så har uh, tjent nogle penge på en uh, spiller, og så brugt de penge på at polstre truppen et andet sted. Fordi vi ved jo i hvert fald, at hvis Barcelona de sælger Arauro til, jeg ved ikke, hvad han kan sælges til, 70 millioner euro et eller andet, så kan de ikke bruge alle pengene på at hente en en, en ny pivot, men de kan bruge nogle af dem og, og de skal ud og de skal ud og lave sådan en med en collage for at kunne finansiere noget som helst til sommer, så derfor så kan jeg godt gå med på ideen om at sælge Araujo, men ikke så meget på grund af det sportsliv, fordi hvis jeg var en træner der skulle overtage Barcelona i næste sæson, så vil jeg sætte mig ned og sige Martinez kun det kunne Christensen, Arauro, Luxus, Bare lad det blive sådan der, så skal jeg nok få det til at spille.
0: Uh, uh, sorry, det, du, ja, du har fuldstændig ret, og jeg glemte at, at netop highlighte, at den primære årsag var selvfølgelig naturligvis økonomisk, som du også selv uh, for sagt, Jonas. Altså fordi alternativen er så gode, og du kunne sige, okay, men lad os sælge Pedri. Ja, så har du Fatemin, du har, du har Ferdinke De Jong, du har Gavi, men uh, på, på, der er ikke den samme bredde der. Så altså, det var egentlig bare det, jeg lige ville nævne. Jonas, lad os lige ganske kort lige hæfters ved den her 16-årige kantspiller, som er den yngste spiller i La Ligas historie til at score to mål. Han er den yngste spiller til at nå 10 mål, altså være direkte noteret 10 mål, 16 år, ja, nogle dage. Øh, så hører jeg rigtig meget det her narrativ med, at Lamine skal man passe på. Man skal ikke spille ham for ofte. Xavi er en clown for at spille ham så ofte. Man skal beskyttes fra opmærksomhed, fra skader. Og han bærer simpelthen, så kommer den klassiske joke der med, at han får snart en rygskade eller en skulderskade, for han bærer FC Barcelona offensiv for tiden. Og det gør han jo. Hvor er han vanvittigt god? Er du enig i den der, eller er det bare spil, spil, spil?
1: Øh, jeg synes tidligere på sæsonen var der øh, på et tidspunkt, hvor der blev lagt for meget over på hans skulder, fordi han havde øh, leveret et par gode kampe. Barcelonas offensivspil fungerede ikke. Så han blev sat ind, og så var han, det, øh, så var han ligesom... Øh, fokuspunktet, det var ham, man, man både os, der sad og på, og også holdkammeraterne kiggede efter, når man syntes, der skulle ske noget offensivt for FC Barcelona. Og det tyngede ham for meget. Han spillede nogle rigtig dårlige kampe i en periode der. Lige efter, at han havde fået debut på det spanske landshold, mener jeg faktisk, det var, at han ramte en bølgedal. Når han spiller sådan, som han gør nu, så er der ikke nogen, så skal man ikke beskyttes fra noget. Så skal man beskyttes mod en træner, der har tænkt sig at skifte en ud, eller sætte en på bænk, eller et eller andet. Så skal man bare spille, spille, spille. Ligesom vi har set uh, uh, Leo Messi og Ronaldo med deres uh, sult, bare ville spille alle kampe, om det så er Copa del Rey i uh, Salamanca, ind på banen med mig. Jeg vil score, jeg vil uh, sprudle, jeg vil spille, jeg vil spille hver tredje dag, og bare udfolde mig. Det er der Jamal er uh, lige nu. Uh, han er stadigvæk ung, så der skal nok komme bølgedale. Og så skal man også være... Uh, så skal man også være god i de situationer til at beskytte ham. Det er der, man skal træde ind og sige, okay, så starter du ud, så kan det godt være, at Mundo laver en, en syrlig artikel om, hvorfor spiller man ikke med Jamal, når man spiller 0-0 i Osasuna og ikke kan score, men det er, fordi han ikke er det rigtige sted. Det skal man som træner kunne vurdere, men, men, men i den her situation, han skal bare spille og spille, fordi han kommer også til at spille fremragende næste weekend, det er jeg sikker på.
0: Jeg har haft vane for nogle gange, når en kamp overskygger alt andet voldsomt. Det kunne være et klassiko, det kunne være et danne, og den her gang synes jeg, at det er Madrid-Tilona, at jeg faktisk har valgt sådan lidt ignorant at kigge bort fra meget af det andet flotte, der er sket i runden. Det har jeg gjort, både med det, der er så og Jonas. Jeg synes, at den flotteste detalje for mig... Den detalje, der står ud for mig i den her runde, er Vinicius' aflevering til Jude Bellingham. Og jeg har ikke noteret andet, og det er ikke, fordi jeg ikke vil hædre andet, men, men for mig er det simpelthen en afstandning. Enig. <laughs> du, må, du må selvfølgelig gerne... Altså, det siger sig selv, det er jo noget med konteksten. Den kan være mesterskabsafgørende i så stor en kamp, og så er det også... Altså jo, langskudsmålet, og hvis nu han havde driblet øh, hele banens længde og så gået op og scoret et af de her mål med hurtig fodskifte, som vi måske mere kender ham for, jamen så har det selvfølgelig også været imponerende, men jeg kan bare godt lide, at den her tekniske øh, aflevering, hvor svær den er, timing i det, alt det her, det siger noget om, at han jo også gemmer på andre ting i sin værktøjskasse, Vinicius.
1: Ja, endnu mere end tek teknisk, så er det visionen i det at kunne øh, tegne den der, bane ned igen modstanderholdet og kombinere den med, at en af ens holdkammerater løber øh, lige præcis det sted hen, hvor den der aflevering ender, det er øh, det er sådan en aflevering, der matcher de bedste, vi har set i fodboldhistorien øh, simpelthen og derfor jeg har jeg også bare skrevet Winnie i min øh, Detaiasso-note øh, og det kunne også have været langskudsmålet, det kunne også have været den måde han satte Jan Kauto på øh, i den situation, jeg også nævnte tidligere, hvor hvor Bellingham ender med at score på Riposten, øh, fordi det var, var så afstanding. Og det var, jo sådan, det var jo brasiliansk fodboldarv på en helt anden måde. Det var Garincha, der øh, med sin, øh, sin forvredne knæ trippede øh, den samme modstander igen og igen, og til sidst med et dødstød øh, gik udenom ham for at sætte et, øh, et mål op. Øh, men jeg er egentlig afleveringen. Den der aflevering. Uforligneligt. Og så har jeg lige parentes øh, noteret mig, at øh, Pablo Fornals, han scorede et fænomenalt mål og vise sig for Real Betis -lisen, som jeg ønskede mig sidste uge, at vi skulle, vi skulle se ham. Men det kan jo ikke på nogen måde hamle op med Vinicius.
0: Ja, ja. jeg er helt enig. Jeg har jo lyst til at nævne men jeg har også lyst til at nævne, at Lamin Jamal kandiderer til og det gør Jaime Mata også, og der er helt sikkert andre, måske endda Fornals. Men jeg har også bare skrevet Vini ud fra min rougon.
1: Ja, der er, ikke, der er ikke noget at komme efter. Hvis jeg lige skal nævne en episode, der vil Lamin Yamal som ekstra meget gjorde ham til kandidat, så var det det her med, at han selv erobrede den bold der, øh, hvor han så slaskede den ind til, var det 3-3, det må være 3-3 målet, der ligesom, øh, der var der var sådan en, øh, faktisk lidt Vinicius-agtig, øh, nu skal jeg mame, det, det kan ikke passe, vi skal øh, ligge her og være bagud mod Granada, nu, nu går jeg bare hen og tager den der bold og, og scorer, det er sådan lidt, lidt Vinicius-agtig øh, temperament over det, øh, og Vinicius er rundens rugånd med, øh, Trods alt, med længder. Altså det, og det er det, jeg, jeg vil blive meget overrasket, hvis når vi skal runde sæsonen af, kommer til at snakke om andet, end at det her var den bedste kamp, vi så fra en, en spiller.
0: Vi holder øje. Jeg går til Krohmann. Min negative historie for ugen, der gået, det kunne være mange forskellige ting. Det kunne blandt andet være, at stadio det Vallecas, er der snak om, at, det skal laves, at der skal laves et nyt stadion, men, men i stedet så bliver jeg lige kort omkring i stadionet i variancas, altså, fordi jeg kan huske omkring har det været 2018 19 stykker, og jeg var nede og se en kamp, der jeg har set, set flere kampe på det fantastiske stadion, og jeg stod, jamen, hvad der følge, altså det var to meter, tre meter fra en fremadstormende Teo Hernandez på venstre bakke, han spillede for Real Sociedad på udlån, og vi råbte, bagette no valdes nada, no das ni una. Det var, det var fantastisk og meget smittende, det vi råbte. Altså jeg, jeg stemte jo bare i, jeg, var, jeg havde ikke nogen præference mellem Rajo og Real Sociedad, stemte bare i, hvad, hvad lokale fans de råbte efter ham. Øhm, men Teo Hernandez, han var i pressen, i, øh, i den for, forgangne uge og snakker om, øh, Real Madrid og fremtiden skulle han tilbage. Og det er jo klart, at man hiver ham ind og spørger ham til det, fordi øh, Miguel Gutiérrez er også interessant, og han er også blevet spurgt det samme for nylig, og det er Alfonso Davis også. Alle mulige venstre bakker hiver man frem, og bum, bum, og kunne det ikke være interessant, og så videre Og så kører Real Madrids mægtige mediemølle igen og igen og igen. Jeg snakker ikke om konspirationer, jeg snakker ikke om nogle af de her ting, jeg siger bare min negative historie, og jeg tror, jeg har fremhævet det før. Det, det, og jeg ved godt, det måske ikke kan være anderledes, Jonas, men jeg er så, undskyld mig, forbandet, træt af fodboldfødekæden. Jeg er så træt af, at Frank Garcia var sådan en oplevelse. Og se, dengang han spillede i Rayo, og nu er han bare fuldstændig marginaliseret i Madrid. Og jeg ved, det kommer til at ske igen, når Madrid henter enten Teo Hernandez, eller Miguel Gutiérrez, eller måske Alfonso Davis. Men de her spillere, som vi ser der gør det så godt, og så kommer de ind til en sekundær rolle, og, og, og de får ikke chancer, fordi det er Real Madrid, og det er Barcelona, og det er de store klubber, det her, og jeg er så træt af, når de store klubber skal fiske ja, rigtig store spillere fra mindre klubber, og så marginalisere dem. Jeg nævnte det for eksempel med Sergio Arribas rigtig flotte præstationer, at han skal ikke til Real Madrid eller Barcelona, fordi han vil, han vil ryge ud i glemselen, men, men, men mindre kan også gøre det. Så for at gøre det meget kort, min negative historie er, at Madrid og de store klubber, formentlig fremadrettet, også kommer til at fiske en masse spillere, der gør det godt i de mindre klubber. Og så bliver vi farerøvet, for eksempel Mikkel Gutiardes fantastiske karriere, karriere han har gang i, i Girona.
1: Som La Liga-fan kan jeg kun knipse anerkendende af den måde, du får affaret AC Milan som en, en mindre klub, man kan <laughs> hente spiller fra. Også Brian Dias. vi snakker jo netop om det samme med ham. Altså han har også været AC Milan og er kommet ind, og lige nu, er der positive vibrationer omkring ham. Men man sidder jo også stadig med den her fornemmelse. Det kan godt være, at han bare øh, ender med også at, at blive marginaliseret visende hen, øh, når Real Madrid henter en angriber til sommer, og der er flere mere konkurrence om, om positionerne, og også om positionen som, som, som første reserve til at blive skiftet ind på både midtbane og angrebet, hvor han jo så heldigvis for sig selv kan gøre sig lidt begge steder. Men, øh, men jeg er meget enig i problemstillingen, og jeg er mig også meget over Frank Garcia, Øh, at han ikke ser mere overbevisende ud. Fordi det, 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 gør han, det gør han jo så heller ikke. Jeg synes heller ikke, han har været så dårlig, som han nogle gange er blevet udskrevet til for, for Real Madrid. Øhm, min kummeren, den går til endnu en uge med nogle nyheder om FC Barcelonas økonomiske efterslæb. Øh, lige nu sidder de igen og venter på, øh, desperat på nogle indbetalinger for det her, Øh, rettigheder til Barça Studios, som de solgte, øh, var det sidste år eller i år, men øh, som de solgte for 160 millioner euro, eller 200 millioner euro. De har kun modtaget 40 millioner euro af dem endnu. Øh, de skal senest modtage pengene 1. august, men hvis de ikke modtager dem endnu tidligere, så kommer det til endnu en gang at påvirke deres øh, limit salarial, som er den øh, limit til de koste, de øh, pladierer, som, som La Liga, de sætter på, hvor mange penge en klub kan bruge på at bygge sin trup. Det kommer til at gøre, at Barcelona endnu en sommer skal ud i nogle øh, mærkelige kollageløsninger, for at kunne sætte deres, øh, deres, deres trup sammen på en eller anden måde. De kommer til at skulle fiske spillere på anden eller tredje hylde, og se om de kan ramme nogen, der kan løfte sig. Og, øh, måske skal de sælge Araujo og måske skal de sælge Friggety Young, for overhovedet at kunne få lov til at, og, øh, at lave noget. Og det er bare endnu en... Øh, endnu en trist nyhed om en, en klub, der virkelig kæmper, og nu på alle parametre, fordi de også kæmper øh, på banen. Vores sidste sæson, der blev der jo de holdt sådan lidt stangen, fordi okay, de er også ved at vinde en liga, de har egentlig meget god trup, og det, det synes jeg også, de har nu i øvrigt, øh, men, øh, men det er bare så, øh, det er så dystert det hele, og Jean Laporta skulle også angiveligt have øh, kastet med kanapéerne op i, øh, i, øh, i lotion på øh, Stadion øh, Montjuic- øh, efter det her 3-3-resultat mod Granada, i frustration over, at man endnu engang ikke kan overkomme en uh, modstander, som man burde være betragteligt bedre end. Så uh, endnu, min kommand går til sådan de dystre omstændigheder oppe på det her pjæve i Barcelona.
0: Og, uh, Så lad... Ja. ja, jeg vil bare hoppe til noget, noget mere positivt, Jonas, fordi der har været meget snakke om, at øh, en af sponsorerne hos Girona valgte i centralen en plads i Madrid at hænge et stort band op, hvor der stod, «Quando el curriculum no lo es todo. Altså, når sevid ikke er alt. Og min positiv øh, historie, pff, er det den, er det ikke den, er det omtalen? Er det, den? den handler i hvert fald lidt om den, fordi efter den her kamp, hvor Ancelotti har sat... Øh, Mitchell løser de på plads så bliver han spurgt ind til det, og Ancelotti han er, der er mange ting, er, der ikke er så fede ved ham, men der er virkelig mange ting, der er rigtig cool ved Carlo Ancelotti, og en af dem er hans måde at håndtere pressen på, og vi har jo vi har draget de her sammenligninger med folk, der brokker sig meget, Simeone for tiden brokker sig over, hvad hedder det kampprogrammet, Xavi over skader og at La Liga Star adult altså den er faktisk hvad hedder det, adultery, den er, fixed. Den, er, den, er den er af, ja, den er fikset Lige igen. det er så vanvittigt dumt at sige. Nå, men Ancelotti, han forholder sig roligt, og da han så blev spurgt ind til, hvad synes du om det her lidt semi-polemiske eller i hvert fald provokerende bander, de doner havde valgt at, at hænge op, eller en af deres samarbejdspartner, en af sponsorer havde valgt at hænge op i Madrid, så siger han, de må have mange penge, fordi lejen i Madrid, eller lejen i Madrid, i Madrid, den er dyr. Og det er, synes jeg, så elegant, fordi det han lige gør, det er et lille bitte svirp med halen. De har mange penge, og det kan være, at det er mig, at der bliver for akademisk nu, Jonas fortolker for meget. Det må du så sige, om du er uenig eller uenig Men det, jeg synes, han siger implicit, det er, at nu skal vi ikke gøre til nogen af mindre, end de er. Fordi vi ved alle sammen godt, hvem der er deres bedste far, eller, eller hvordan vi skal kalde rollefordelingen i det her konglomerat med Manchester City og City Group. Så, så, så meget, i så høj grad, er de heller ikke en lille bundeklub fra, fra El Pueblo. Altså, der er nogle troede igennem Girona, som gør, at de måske også kan spille med nogle økonomiske musler. Og alt det får han pakket ind i sådan en lille fin verbal pakke vil ved bare sige, hvad synes du om, om, om det her, her bander? Og han siger bare, de må have mange penge, for lejen i Madrid er dyr.
1: Ja, det kunne jeg også øh, virkelig godt lide. Også selvom, at øh, man må så også bare sige, at de tør facts er, at øh, nu får vi tilbage til der med, med øh, La Ligas grænse for en for budgettet klubberne har for brug på trupper, der ligger Chirona bare på et meget ydmygt niveau, og er, jo, er det 10 gange mindre end Madrid nærmest, eller sådan noget. Men stadigvæk synes jeg også, det var genialt sagt, og min kæmpe den går til selve den her, den her reklame, som Girona sponsor, Marlix, som ifølge min research, er dem der, har opfundet og patenteret og øh, produceret det her plastik, som blandt andet øh, bruges i hula hop øh, Fantastisk, <laughs> Fantastisk sponsor. Og så er det jo bare et genialt sponsorengagement, synes jeg, at øh, okay, vi har betalt en masse penge, okay, så står vi på deres trøjer, så man kan se vores navn. Men de går lige sådan et skridt længere og involverer sig i klubben på en, øh, en relevant og øh, også sjov måde, synes jeg. Altså jeg synes, den her... Den har også åbenbart hængt, det var faktisk ikke klar over, øh, omkring Montjuic, da de skulle øh, spille øh, udkamp mod Barcelona. Øh, så det er sådan en, de turnerer lidt med, og jeg kan godt lide, at, øh, at når nu klubber er så afhængige af sponsorer, og vi skal se dem over det hele, altså vi bliver jo, vi bliver jo øh, eksponeret ufattelig meget for sponsorater, når vi sidder og ser, ser fodboldkampe, også stakkels øh, uskyldige mennesker. Men, øh, men når de så øh, engagerer sig på den her måde, så synes jeg lige, at det, øh, at det giver lidt ekstra mening. Altså, og det, det er genialt tænkt. Genialt sponsorengagement. Det troede jeg aldrig, jeg skulle sidde og sige i vores podcast her.
0: Men og Jonas, det er også bare vigtigt lige for at supplere, jeg har ikke noget mod Girona, og vi har snakket om dem rigtig, rigtig meget i den her podcast sidste sæson, hvor de var rigtig gode som oprykker, og den her sæson fantastisk ros dem, faret de der åndssvage, øh, hvad hedder det, accusations, øh, beskyldninger, fordi det er ikke, den primære forklaring på for det her er Mitchell, og en fantastisk, er det Kike Caracel, han hedder øh, ja. Kike hvad hedder det, som også er underligt hernede, fængsel, men, <laughs> men i hvert fald øhm, et fantastisk arbejde på, på de indre linjer, og det har ikke særlig meget at gøre med, med Manchester City og City Football Group. Men jeg synes bare, at da, selvom jeg ikke har noget imod det øhm, statement, de, de laver med den her, det her banner, så synes jeg stadigvæk, at man kan rose Ancelotti for på en meget fin måde øh, og, og, og Altså det er jo ikke at kaste mudder igen, men du ved bare lige at, at svare igen, fordi fodbold bliver så pisse poleret og, og politisk korrekt en gang imellem, og det er fint at man kan have, for det er god banter at hænge sådan en lille ting op fra Jonas sponsorer side, vi skal jo ikke gøre dem Gino, som fodboldklub fortalsmand for det her, for det er jo ikke dem, det er der sponsorer, men fin banter, fint lige at hænge den op, og så er det fint til at Antelotti svare igen, uden at, at, at bølgerne går højt, eller det bliver polemisk eller kontroversielt osv. Nej, og det er jo,
1: der er jo intet ondt blod. Altså, det er jo bare ren og skær. Det er, det er jo en viddig bemærkning med et visk salt. så endnu en gang elegant uh, Ancelotti-pressearbejde. Så har jeg både fået ro, sponsorengagement og pressearbejde i den her kampus.
0: <laughs> Nå, skal vi hoppe videre til uh, det, det på forunderligste vis handler mest om for mig i de her... I de her uger og måneder, siden vi begyndte at lade score altså på de her forudsigelser, så må jeg bare indrømme, at jeg kan sidde og være fuldstændig altså forblindet af, hvad, er det, hvad håber jeg, der sker i en, en ligakamp og en ligarunde, men kun at mine ting går i opfyldelse. Altså jeg sidder bare og siger yes med en, en knyttet næve, når at mine ting går hjem, og når de ikke gør, så tænker jeg, pis, det er faktisk... Det er utroligt, hvor meget det, det optager mit, uh, mit humør, Jonas. Men lad os lige prøve at høre forudsigelserne inden opsummering. Ja,
1: og så kan jeg jo så lige spørge, hvordan tror du, jeg havde det, da Rosello gik op og skulle sparke det straffespark?
0: Mm, jeg kan slet ikke huske, jeg er så egocentret, jeg kan slet ikke huske, hvad det Ej, er, du byder på. <laughs> det var nemlig
1: det, for jeg, har, jeg gættede jo på, at der skulle komme mindst fem mål i Real Madrid-Cirona, det var den ene, og så at Real Madrid skulle vinde, det var den anden. Jeg kunne have scoret to point, hvis, øh, hvis Real Madrid, hvis jeg synes, at det er også det mærkeligt, at Rosello overhovedet skulle sparke det der straffespark. Jeg synes, man skal vælge sin bedste straffesparkeskytte. Han har brændt tidligere sæsonen. Jeg ville altså have sat Vinicius, Bellingham. Bellingham var ikke på banen, men øh, ikke. jeg vil altid vælge en mere vigtig spiller i truppen, hvis jeg har straffespark. Men det til side, det er også bare en bitter mand. Jeg får et point for at gætte på, at Real Madrid vandt. Det gjorde de jo i overbevisende stil. Og du får også et point, hvor du havde gættet på, at Getafe skulle vinde over Celta Vigo. Og det gjorde de jo til Jaco Aspas i øvrigt ufattelig stor frustration. Han kaldte det ikke en juvenil-fejl, men en cardete-fejl, altså en U15-fejl af Unai som spiller bold lige op i skoen på en spiller I en fase, hvor Celta har udlignet 2-2 og lige et hold, der skal gå efter 3-2, så smider de det hele på gulvet igen. Øh, og giver dig et point. Og øh, du fik desværre ikke et point for den anden forudsigelse, som var, at kardi skulle vinde over Betis, fordi der blev der var Real Betis bare stærke igen.
0: Ja, Jonas, jeg vil gerne have lov at lægge ud med den første i hvert fald. Jeg har faktisk to på plads. Jeg har tænkt meget over dem. Vi starter lige med den ene. Majorca, de slår Real Sociedad i næste runde, fordi Real Sociedad de har CL Blues, eller de har i hvert fald arbejdet hårdt og har fokus på den her Champions League-kamp mod PSG. Så jeg tror, at de er... De er det, og derfor kan Mallorca aprovechar. De kan udnytte det, og de vinder mod Real Sociedad. Kan vi lige
1: stoppe den her, fordi det er lidt interessant. Jeg har, jeg har lavet en forudsigelse med nogle forbehold om samme kamp. Jeg, har nem, jeg vil nemlig gerne forudsige, at Mallorca, de vinder over Real Sociedad. Med mindre Real Sociedad vinder kampen i Paris, i Paris mod Paris så tror jeg ikke, at Mallorca vinder. Fordi det, som Real Sociedad har brug for lige for sidst, det er et selvtillidsboost. Får de det, så øh, tager de ikke på Mallorca.
0: Altså det er det, du byder på? Ja,
1: det er mit ene bud. Så det, det vil sige, at mit bud kan ændre sig, hvis der der socidad vinder over Paris' arrangement-budebanen. Så gætter jeg på, at Mallorca ikke vinder over Al-Socidad, men ellers gætter jeg på, ligesom dig, at Mallorca vinder over det, al Ja,
0: Jamen det synes jeg lyder fint. Det skal vi ikke bare køre med det? Jo. Hvad er dit andet dit andet bud? Mit andet bud er sådan lidt specielt, for det skrev jeg før Barcelona-Granada-kampen gik i gang. Der skrev jeg, at mod Barcelona. Begge hold scorer, Der kommer minimum fire mål i alt, med en Barcelona-vinder. Og så så jeg så, at meget af det kampbillede, jeg havde forventet, ligesom var det, jeg fik i, i, i Barcelona-Granada. Altså mange mål. Og så regnede jeg selvfølgelig med, at Barcelona vil vinde. Og, og nu er jeg sådan lidt lunken ved de her mange mål, fordi kommer det virkelig til at ske to gange i streg? Men jeg tror, hvis jeg må sæt et point på spil, så vil jeg sige, selv til Barcelona, begge hold scorer, minimum 4 mål i alt. Og så, og så lader jeg være med, at men Barcelona de, de vinder jo den kamp. Oh, øh, og jeg tager den også med, og Barcelona vinder.
1: Og begge hold, jeg skal lige, begge hold scorer fire, så det bliver mindst 4-4. Nej,
0: nej. Ah, okay. begge hold scorer, <laughs> ja. Komma, ja, jeg er med. minimum 4 mål i alt, <laughs> og Barcelona vinder kampen.
1: Minimum 4 i alt, og Barcelona vinder kampen. Min sidste forudsigelse, er, at Girona de vinder på San Marmés. Det tror jeg sådan set... Det er Real Madrid. Det er Real Madrid, de har et problem med. De kan ikke spille mod Real Madrid. Jeg tror at sidst, der rejste de sig lynhurtigt igen efter tab 0-3 hjemme mod, mod Real Madrid. Det tror jeg, de gør igen. Og, øhm, og så bliver det der, det bliver en åben slagudveksling på, på San Marmés. Jeg tror også, der kommer mange mål, men jeg, jeg nøjes med den her gang at gætte på, at jeg tror, Girona de rejser sig lynhurtigt melder sig i et eller andet grad lidt tilbage, i hvert fald i vores bevidsthed om dem, som en mulig topkandidat. Og så vinder de den her kamp mod, mod flyvende klub på,
0: på San Marmès. Det glæder vi os rigtig meget til at følge med i. Kommende runde bliver endnu en bombasso, en bombe af spansk fodbold. Vi følger også med mandag aften Atletikklubber Almaria. Vi følger også med Thierry Stones, der med spanske klubber i Champions League, og så er vi jo altså tilbage i, i næste uge. Man plejer at sige, at i regn og slud skal posten ud, jeg vil sige med snu og forkølelse Dårlige udstyr i uge 7 vinterferie, jamen så skal Jonas og jeg selvfølgelig også ud med podcasten. Den er her med. Serveret, tusind tak fordi I lyttede med. Og frygt dig, enten så har du været rigtig glad for at lytte med, og så er vi glade for det, og så tænker vi bare fortsæt med det. Spred budskabet, overvej at købe et brætspil, eller hop ind på Tia.dk og støtter os med et valgfødt beløb helt ned til 5 kroner uden binding per episode. Det kan også være, at I tænkte, at nu kom jeg igennem det. Det var en ordentlig omgang. Det lød ikke lige så godt, som det plejer. Så frygt dig, det kommer tilbage med samme sprøde røst, især fra Jonas Knudsen, i næste uge. Så indtil da. Ciao for now.